0: Der Wert der Zeit. In diesem gemeinsamen Gespräch mit Gott, unserem Vater, ist das, was ich euch sage, gleichzeitig mein persönliches Gebet, das ich laut spreche. Daran erinnere ich oft und gern. Denn auch ihr sollt bestrebt sein, aus dieser Zeit ein innerliches Gebet zu machen. Selbst wenn einmal, wie zum Beispiel heute, besondere Umstände uns auf ein Thema festlegen, das auf den ersten Blick für einen Dialog der Liebe denn das ist unser Gespräch mit dem Herrn, kaum geeignet scheint. Ich sage auf den ersten Blick, denn eigentlich kann und soll alles, was in uns und um uns geschieht, Thema unseres Gebetes sein. Heute also möchte ich über die Zeit sprechen, über die Zeit, die verrinnt. Lassen wir den Gemeinplatz beiseite, ein Jahr mehr sei ein Jahr weniger. Fragen wir auch nicht danach, was die Leute über die Vergänglichkeit der Zeiten denken, denn wahrscheinlich würdet ihr nur antworten wie die folgenden Verse hören. »Jugend, du himmlischer Schatz, du gehst dahin und nie kehrst du zurück. Nun, auszuschließen ist es nicht, dass ihr auch manche andere Überlegungen mit mehr Gespür für das Übernatürliche hören würdet.« ich habe auch nicht vor, mich in wehmütige Gedanken über die Kürze der Zeit zu verlieren. Uns Christen sollte die Flüchtigkeit des Irdischen zu einer besseren Ausnützung unserer Zeit anspornen, auf keinen Fall aber in Furcht vor unserem Herrn versetzen und schon gar nicht den Tod als ein schlimmes Ende auffassen lassen. Denn dank der Gnade und Barmherzigkeit Gottes dürfen wir sagen, und wie oft ist es schon mehr oder weniger poetisch gesagt worden, dass jedes Jahr, das vergeht, uns dem Himmel Unserer endgültigen Heimat einen Schritt näher bringt. Wenn ich daran denke, begreife ich sehr gut die Mahnung des Apostels Paulus an die Korinther, Tempus breve ist. Wie kurz ist die Dauer unseres irdischen Weges? Im Herzen eines Christen, der es ganz ernst meint, hallen diese Worte wie ein Vorwurf wieder, weil er oft so wenig großzügig ist, aber auch wie eine ständige Ermunterung treu zu bleiben, ja, wirklich, die Zeit ist kurz, in der wir lieben, uns hingeben und sühnen können. Deshalb wäre es Unrecht, sie zu vergeuden und einen solchen Schatz in unverantwortlicher Weise zum Fenster hinauszuwerfen. Im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen wir, »Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht«, und fünf waren klug. Der Evangelist berichtet, dass die Klugen die Zeit genützt haben. Sie haben vorsorglich das nötige Öl mitgenommen und in Bereitschaft harren sie auf den Ruf, es ist Zeit, der Bräutigang kommt, geht ihm entgegen. Dann zünden sie ihre Lampen an und eilen ihm freudig entgegen. Es wird der Tag kommen, der unser letzter ist. Wir fürchten uns nicht vor ihm, denn im festen Vertrauen auf die Gnade Gottes halten wir uns von nun an bereit, dem Herrn mit brennenden Lampen entgegenzugehen, mit Hingabebereitschaft, mit Starkmut, mit einer Liebe, die sich in den kleinen Dingen äußert. Es erwartet uns ja das große Fest im Himmel. Wir, geliebte Brüder, sind die Gäste bei der Hochzeit des Wortes. Wir, die wir in der Kirche den Glauben haben, uns mit der Heiligen Schrift nähren und über die Verbindung Gottes mit der Kirche frohlocken. Überlegt, ich bitte euch, ob ihr zu dieser Hochzeit im hochzeitlichen Kleid gekommen seid. Erforscht allen Ernstes euer Sinnen und Trachten. Ich versichere euch, und mir sage ich dasselbe, dass dieses Hochzeitskleid aus der Gottesliebe gewoben sein wird, die wir bis in die unscheinbarsten Aufgaben hineingelebt haben werden. Denn Sache von Liebenden ist es, Augen zu haben für das Kleine, für scheinbar unbedeutende Gesten. Nehmen wir den Faden des Gleichnisses nochmals auf. Was tun die törichten Jungfrauen? Nachdem sie den Ruf vernommen haben, beginnen sie mit den Vorbereitungen für den Empfang des Bräutigams. Sie gehen Öl kaufen. Aber ihr Entschluss kam reichlich spät. Während sie noch unterwegs waren, kam der Bräutigam, und die bereit waren, zogen mit ihm zur Hochzeitsfeier ein, und die Tür wurde zugeschlossen. Endlich kamen auch die übrigen Jungfrauen und riefen Herr, Herr, mach uns auf. Nicht, dass sie ganz untätig geblieben wären, etwas hatten sie wohl versucht, und doch die harte Antwort Ich kenne euch nicht. Sie konnten oder wollten sich nicht mit dem nötigen Eifer vorbereiten. Sie unterließen es vernünftig vorzusorgen und rechtzeitig Öl zu kaufen. Es fehlte ihnen an Großzügigkeit, um das Wenige, das ihnen aufgetragen war, zu erfüllen. Sie hatten viel Zeit gehabt und sie nicht genutzt. Prüfen wir mutig unser Leben. Warum finden wir manchmal nicht die paar Minuten, die noch fehlen, um unsere Arbeit, das Mittel unserer Heiligung, in Liebe zu vollenden? Warum vernachlässigen wir unsere Pflichten in der Familie? Warum haben wir es beim Beten oder beim heiligen Messopfer so eilig? Warum lassen wir es an Gelassenheit und Ruhe fehlen, wenn es um die Pflichten unseres eigenen Standes geht, verweilen dann aber lange bei kapriziösen Einfällen? Ihr könntet einwenden, das sind doch nur Kleinigkeiten. Ja, wirklich. Aber diese Kleinigkeiten sind das Öl, unser Öl, das die Flamme nährt und das Licht brennen lässt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hausherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Ihr kennt das Gleichnis. Jener Mann geht mehrmals zum Marktplatz, denn er sucht Arbeiter. Einige werden schon bei Sonnenaufgang gedungen, andere erst gegen Abend. Alle? Alle? erhalten einen Denar, den Lohn, den ich dir versprochen hatte, das heißt mein Bild und meine Ähnlichkeit. Im Denar ist das Bildnis des Königs eingeprägt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Jeden ruft er gemäß seinen persönlichen Umständen, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir sind Christen von Geburt, im Glauben erzogen, vom Herrn klar ausgewählt. Wenn ihr also zum Mitgehen aufgefordert werdet, mag es auch in der letzten Stunde sein. Dürft ihr dann noch auf dem Marktplatz bleiben und wie einige jene Arbeiter, die nichts zu tun hatten, in der Sonne sitzen? Niemals dürfen wir Zeit übrig haben. Keine Sekunde, ich übertreibe nicht. Es gibt viel Arbeit. Die Welt ist groß. Millionen Menschen haben die Lehre Christi noch nicht klar vernommen. Einen jeden von euch, frage ich. »Findest du, dass du zu viel Zeit hast? Denke nach, denn es könnte sein, dass du von Lauheit befallen oder, was den Glauben betrifft, wie ein Gelähmter bist, unbeweglich, erstarrt, unfruchtbar und unfähig, all das Gute weiterzugeben, das du den Mitmenschen in deiner Umgebung, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie weitergeben solltest. Du fragst mich vielleicht, und weshalb sollte ich mich anstrengen?« nicht ich, sondern der heilige Paulus antwortet dir, die Liebe Christi drängt uns. Ein Menschenleben reicht nicht, um den Radius deiner Liebe ganz auszuschreiten. Seit den ersten Anfängen des Opus Dei ist es mein großes Anliegen gewesen, großmütigen Menschen, die bereit waren, den Ruf Christi in Taten umzusetzen, zuzurufen, daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Gerade daran werden sie uns erkennen, denn die Liebe ist der Ausgangspunkt für jede Tätigkeit eines Christen. Er, die Reinheit selbst, sagt nicht, dass man seine Jünger an der Reinheit ihres Lebens erkennen wird. Er, der Selbstgenügsame, der nicht einmal einen Stein hat, darauf er sein Haupt legen könnte und der tagelang in der Einsamkeit fastet, sagt seinen Aposteln nicht, sie werden euch als meine Auserwählten erkennen, weil ihr keine Schlemmer und Trinker seid. Das reine Leben Jesu Christi, so war es damals und so wird es immer sein, war wie eine Ohrfeige für die damalige Gesellschaft, verfault wie so oft die unsrige. Seine Genügsamkeit war wie ein Peitschenschlag für die, die ständig tafelten und sich dann selbst zum Erbrechen brachten, um weiter tafeln zu können, gemäß den Worten des Paulus, dass ihr Gott der Bauch ist. Auch die Demut des Herrn schlug jene ins Gesicht, deren Leben in nichts anderem als in einer ständigen Selbstbeschäftigung bestand. Hier in Rom habe ich schon oft davon gesprochen, vielleicht wart ihr einmal dabei, dass unter dem Triumphbogen, die heute nur noch Ruinen sind, siegreiche Kaiser und Generäle einherzogen, eitel, aufgeblasen, stolz und gesenkten Hauptes nur, damit die erhabene Stirn sich nicht am hohen Bogen stoße. Christus jedoch, der Demütige, sagt nicht, daran, dass ihr demütig und bescheiden seid, werden sie euch als meine Jünger erkennen. Und auch dies sollten wir uns merken. Das Gebot des Meisters, das Beglaubigungsschreiben eines wahren Sohnes Gottes, besteht schon seit 20 Jahrhunderten und erscheint noch immer ganz neu. Leider bleibt es das für so viele, weil sie sich niemals oder doch nur sehr selten bemüht haben, es zu verwirklichen. Sehr oft habe ich das in meiner priesterlichen Verkündigung erläutert. Es ist traurig, aber es ist so. Und doch wie klar die Aussage des Messias, wie bestimmt. Sie werden euch daran erkennen, dass ihr einander liebt. Deshalb fühle ich mich gedrängt, immer wieder an diese Worte des Herrn zu erinnern. Der heilige Paulus fügt noch hinzu, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Vergeudete Stunden, womöglich mit der Ausrede, du hättest ja Zeit genug, und dabei sind so viele deiner Brüder und Freunde mit Arbeit überlastet, hilf ihnen doch, feinfühlig, entgegenkommend, mit einem Lächeln, derart, dass sie es kaum merken und sich nicht einmal dankbar zeigen können, weil die noble Zurückhaltung deiner nächsten Liebe unauffällig war. Die armen Wartenden mit ihren leeren Lampen meinten vielleicht, sie hätten keinen einzigen freien Augenblick gehabt. Für die Arbeiter am Marktplatz besteht der ganze Tag aus Freizeit. Sie fühlen nicht den Drang zum Dienen, obwohl der Herr seit der ersten Stunde ständig und dringend Menschen sucht. Wir wollen seiner Aufforderung folgen, wollen Ja zu ihr sagen. Aus Liebe tragen wir dann, was mehr als nur ertragen ist, die Last und die Hitze des Tages. Betrachten wir jetzt das Gleichnis jenes Mannes, der in die Fremde ziehen wollte. Er rief seine Knechte und übergab ihnen sein Vermögen. Jedem händigte er einem verschieden großen Betrag aus, damit er ihn während seiner Abwesenheit verwalte. Es dürfte nützlich sein, auf das Verhalten des Mannes zu achten, der ein Talent erhielt. Er dünkt sich schlau. In seiner Beschränktheit zermartert er sich das Hirn und entscheidet sich er ging hin, grub die Erde auf und verbarg darin das Geld seines Herrn. Womit wird sich dieser Mensch beschäftigt haben, nachdem er das Werkzeug für seine Arbeit beiseite gelegt hat? Ohne Gespür für Verantwortung, hat er sich für die bequeme Lösung entschieden, er wird nur das zurückgeben, was ihm anvertraut wurde. Nunmehr wird er die Zeit totschlagen, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre, das ganze Leben. Die anderen regen sich, treiben Handel und sind ehrlich bestrebt, mehr zurückzugeben, als sie erhalten haben. Mit Recht suchen sie bei ihrer Arbeit Gewinn zu erzielen, denn der Herr hat sehr bestimmt gesagt, negoziamini dum venio macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Aber er schert sich nicht darum, er vergeudet sein Leben. Wie traurig eine Existenz, die keine anderen Sorgen kennt als das Totschlagen der Zeit, das Verschleudern eines gottgeschenkten Schatzes. Keine Ausrede kann das rechtfertigen. Niemand sage, ich habe nur ein Talent erhalten und kann nichts leisten. Auch mit einem Talent kannst du Gutes tun. Wie traurig, wenn einer die vielen oder wenigen Fähigkeiten brachliegen lässt, die Gott ihm gegeben hat, damit er dem Menschen und der Gesellschaft diene. Ein Christ, der seine irdische Zeit totschlägt, läuft Gefahr, seinen Himmel totzuschlagen, dann nämlich, wenn er sich aus Egoismus zurückzieht, sich versteckt, gleichgültig bleibt. Wenn einer Gott liebt, wird er im Dienste Christi nicht nur das hingeben, was er hat und was er ist, er wird sich selbst ganz hingeben und damit den beschränkten Horizont eines Menschen überwinden, der in allem, sei es Gesundheit, Name, Karriere, nur sein Ich sieht. Mein, mein, mein. Denken und Reden vieler Menschen kreisen nur darum. Wie unangenehm. Der heilige Hieronymus sagt dazu, dass sich in diesem Menschen wirklich erfüllt, was geschrieben steht – weil sie Entschuldigungen für ihre Sünden suchen, fügen sie zur Sünde des Stolzes noch die der Faulheit und Nachlässigkeit hinzu. Es ist der Hochmut, der ständig dieses »Mein, mein, mein« aufsagt, ein Laster, das aus dem Menschen ein unfruchtbares Geschöpf macht, das seine Bereitschaft hemmt, für Gott zu arbeiten und den leichtfertigen Umgang mit der Zeit fördert. Lass deine Wirkmöglichkeiten nicht verkümmern. Lege deinen Egoismus ab. Du sagst, dass dein Leben dir gehört? Dein Leben gehört Gott. Und aus Liebe zu Gott soll es allen Menschen nutzen. Grabe dein Talent aus. Ziehe Gewinn daraus. Du wirst dann voller Freude erfahren, dass es in den Geschäften Gottes gar nicht auf einen Ertrag ankommt, der die Bewunderung der Menschen findet. Wesentlich ist allein, dass wir alles hingeben, was wir sind und haben dass wir mit Sorgfalt handeln und den Willen nicht verlieren, gute Frucht zu bringen. Vielleicht schenkt Gott uns noch ein Jahr, damit wir ihm dienen können. Aber denke jetzt nicht an fünf, nicht an zwei Jahre, sondern an dieses eine, das begonnen hat. Entscheiden wir uns, es hinzugeben und nicht zu vergraben. Ein Hausherr legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, grub darin eine Kälter und baute einen Turm. Dann verpachtete er ihn an Winzer und ging außer Landes. Ich möchte, dass wir die Lehren dieses Gleichnisses aus der Perspektive unseres heutigen Themas betrachten. Die christliche Überlieferung sieht darin das Schicksal des von Gott auserwählten Volkes versinnbildet. Sie hebt besonders hervor, wie wir Menschen die übergroße Liebe Gottes mit Untreue und Undank vergelten. Ich beschränke mich heute auf den einen Satz, er ging außer Landes, und verbinde ihn mit dem Gedanken, dass wir Christen den Weinberg, in den der Herr uns gestellt hat, nicht verlassen dürfen. Die Aufgaben innerhalb des umzäunten Bereiches müssen unsere ganze Kraft in Anspruch nehmen. Wir werden in der Kälte arbeiten, wir werden uns nach des Tages Mühe im Turm ausruhen, Ließen wir uns von der Bequemlichkeit leiten, dann wäre es, wie wenn wir Christus entgegneten, nun, meine Jahre gehören mir, nicht dir. Ich denke nicht daran, mich um deinem Weinberg zu kümmern. Der Herr hat uns das Leben, unsere Sinne, unsere Fähigkeiten und zahllose Gnaden geschenkt. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass jeder von uns ein Arbeiter unter vielen anderen ist und dass der Besitzer uns auf seinem Landgut angestellt hat, damit wir an der Aufgabe mitwirken, andere Menschen mit Nahrung zu versorgen. Der umzäunte Bereich ist der Ort unseres Wirkens. Dort müssen wir arbeiten, Tag für Tag, und so zum Werk der Erlösung beitragen. Lass mich nochmals darauf zurückkommen. Deine Zeit gehöre dir, deine Zeit gehört Gott, es mag sein, dass gegenwärtig diese Art des Egoismus dir nicht zusetzt, dank der Barmherzigkeit Gottes, aber ich erinnere dich daran für den Fall, dass irgendwann einmal in deinem Herzen dein Glaube an Christus wankt. Dann bitte ich dich, besser Gott bittet dich darum, dass du deinen Vorsätzen treu bleibst, deinen Hochmut besiegst, deine Fantasie bändigst und dich nicht einfach aus dem Staube machst, irgendwohin wie ein Deserteur. Die Arbeiter auf dem Marktplatz, die den ganzen lieben langen Tag herumlungern. Der Schlaumeier, der sein Talent versteckt und dann Stunde um Stunde totschlägt. Der Ausreißer, der sich um die Arbeit im Weinberg nicht schert. Allen gemeinsam ist das mangelnde Empfinden für die große Aufgabe, die der Meister uns Christen anvertraut hat, dass wir uns als seine Werkzeuge wissen und mit ihm zu Mitterlösern bestimmt auch als solche handeln. Und dass wir unser ganzes Leben dahingeben, in einem freudigen Opfer zum Wohl der Seelen. Nochmals greifen wir zum Matthäusevangelium und lesen, wie Jesus von Bethanien zurückkehrend Hunger hatte. Alles, was Christus tut, bewegt mich. Besonders, wenn sichtbar wird, dass er wahrer Mensch ist. Ganz Mensch und zugleich ganz Gott und uns lehren will, sogar die persönlichen Unzulänglichkeiten und natürlichen Schwächen zu nutzen, damit wir sie und alles in uns dem Vater darbringen, der das Brandopfer gern annimmt. Der Herr hatte Hunger. Er, der Schöpfer des Weltalls, der Allherrscher. Ich danke dir, mein Gott, dass der Evangelist durch göttliche Eingebung geleitet mit dieser Bemerkung ein solch feinfühliges Zeugnis abgelegt hat. Es treibt mich dazu an, dich noch mehr zu lieben und die Betrachtung deiner heiligsten Menschheit noch inständiger zu ersehnen. Perfectus deus, perfectus homo, ganz Gott und ganz Mensch, Mensch aus Fleisch und Blut, wie du, wie ich. Jesus hatte am Vortag viel gearbeitet. Er macht sich auf den Weg und verspürt Hunger. Deshalb geht er auf einen Feigenbaum zu, der von weitem prächtig belaubt erscheint. Markus erwähnt, es war nicht die Zeit der Feigen. Wohl weiß der Herr, dass er in jener Jahreszeit keine Feigen finden wird, aber dennoch geht er auf den Baum zu. Er blickt auf die nur vorgetäuschte Fruchtbarkeit des reich belaubten, aber ansonsten unergiebigen Baumes und befiehlt, nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Wie hart! Nie mehr wirst du Frucht tragen. Wir müssen seine Jünger gestaunt haben, zumal sie darin den Spruch der Weisheit Gottes erkannten. Jesus verflucht diesen Baum, weil er in ihm nur den Schein der Fruchtbarkeit findet, die Blätter allein. Und wir sollen erkennen, dass uns nichts entschuldigt, wenn wir unwirksam sind. Die einen sagen vielleicht, ich kenne mich da nicht aus, keine Ausrede. Und die anderen, meine Krankheit, ich bin ja so unbegabt. Die Umstände sind so ungünstig, dieses Milieu, alles nicht stichhaltig. Wehe dem, der sich mit der Laubfülle eines falschen Apostolates schmückt oder mit der Üppigkeit eines nur scheinbar fruchtbaren Lebens prahlt und nicht ernsthaft versucht, Frucht zu bringen. Man könnte zunächst meinen, dass er die Zeit nutze, er rührt sich, er organisiert dies und das, er erfindet neuartige Lösungen für alles und doch er bringt nichts. Keiner wird etwas von seinem Tun haben, weil ihm der Lebenssaft des Übernatürlichen fehlt. Bitten wir den Herrn, er möge uns zu Menschen machen, die bereit sind, heroisch zu arbeiten und so Frucht zu bringen. Auf Erden gibt es viele, die, wenn jemand auf sie zugeht, nichts weiter als prächtig glänzende Blätter bieten. Laub, nichts als Laub. Viele Menschen schauen auf uns in der Hoffnung, ihren Hunger zu stillen, der ein Hunger nach Gott ist, und vergessen wir nicht, der Herr hat uns alle Mittel dazu gegeben. Trotz unserer Unzulänglichkeit kennen wir seine Lehre gut genug und besitzen seine Gnade. Von Neuem erinnere ich euch daran, tempus breve ist. Wir haben nicht viel Zeit, denn das Leben auf Erden ist kurz. Da wir die Mittel besitzen, die Gott uns gibt, brauchen wir nichts anderes, als den guten Willen, um die Gelegenheiten, die der Herr uns gewährt, zu nutzen. Als er in diese Welt kam, begann für uns und für alle die rechte Zeit, der Tag des Heiles. Nichts soll uns Gott, unser Vater, vorwerfen müssen, was er durch Jeremias verkündet. Selbst der Storch in der Luft kennt seine Zeiten, Taube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein, doch mein Volk kennt nicht die Rechtsordnung des Herrn. Es gibt keine schlechten oder ungünstigen Tage. Alle Tage sind gut, um Gott zu dienen. Schlecht werden die Tage nur dann, wenn der Mensch sie verdirbt, durch mangelnden Glauben, durch Trägheit, durch die Stumpfheit, die ihn von der Arbeit mit Gott für Gott abhält. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Die Zeit ist ein Schatz, der schwindet. Sie rinnt durch unsere Finger wie das Wasser durch die Felsen. Das Gestern ist vorbei, das Heute gleitet jetzt vorüber und bald schon wird das Morgen ein Gestern sein. Ein menschliches Leben ist nur von kurzer Dauer. Und doch, wie viel kann man in dieser kurzen Zeitspanne aus Liebe zu Gott tun? Entschuldigungen werden uns nichts nutzen. Der Herr hat uns reichlich beschenkt, er hat uns geduldig belehrt, uns durch Gleichnisse seine Gebote erklärt, uns unermüdlich ermahnt. Er kann uns fragen, wie er Philippus fragte, »So lange schon bin ich bei euch, und du kennst mich noch nicht?« Gekommen ist jetzt die Zeit, ernsthaft zu arbeiten, jeden Augenblick des Tages voll auszunutzen, die Last und Hitze des Tages freudig und gern zu tragen. Eine Stelle aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums kann uns helfen, diese Gedanken abzuschließen. Christus ist noch ein Kind. Welcher Schmerz für seine Mutter und für den heiligen Josef, als sie auf dem Heimweg von Jerusalem merken, dass Jesus nicht unter den Verwandten und Freunden ist. Und welche Freude, als sie ihn schon von Weitem sehen, wie er die Lehrer Israels unterweist. Aber beachtet die scheinbar harte Antwort des Sohnes auf die Frage der Mutter, »Warum habt ihr mich gesucht?« war es also nicht vernünftig, ihn zu suchen? Wie klar ist die Antwort darauf, wenn eine Seele erfahren hat, was es heißt, Christus zu verlieren und ihn wiederzufinden. »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem, was meinem Vater gehört, sein muss? Wusstet ihr denn nicht, dass ich meine ganze Zeit dem himmlischen Vater widmen muss? Das soll die Frucht unseres heutigen Gebetes sein, die Überzeugung, dass unser Weg auf Erden, immer und in jeder Situation, ein Weg für Gott, ein herrlicher Schatz, eine Leuchtspur des Himmels ist. Dass wir in unseren Händen eine wunderbare Gabe halten, die wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen verwalten müssen. An unserer Situation im Leben braucht sich nichts zu ändern, denn wir sind Menschen mitten in der Welt, die ihren Beruf, ihr Leben in Familie und Gesellschaft heiligen. Alles Dinge, die scheinbar rein irdisch sind. Als ich 26 Jahre alt war und die ganze Tiefe des Auftrags, Gott im Opus zu dienen, erfasst hatte, bat ich den Herrn aus ganzem Herzen um die Würde eines 80-Jährigen. Mit der Naivität eines Kindes, eines Anfängers, erbat ich mir von meinem Gott einen Zuwachs an Jahren, damit ich besser verstünde, die Zeit richtig auszunutzen und jede Minute in seinem Dienst zu verwenden. Dem Herrn gefällt es, solche Reichtümer auszuteilen. Vielleicht werden wir, du und ich, einmal ausrufen können, mehr Einsicht habe ich gewonnen als Greise, weil ich deinen Auftrag bewahrte. Jung sein muss nicht Gedankenlosigkeit bedeuten, denn auch sein bedeutet nicht unbedingt Klugheit und Weisheit. Rufen wir zusammen die Mutter Jesu Christi an. Du, unsere Mutter, hast Jesus aufwachsen sehen. Du hast gesehen, wie er seine Zeit unter dem Menschen genutzt hat. Lehre mich, meine Tage im Dienste der Kirche und der Seelen nützlich zu verwenden. Lehre mich auch, du gütige Mutter, tief in meinem Herzen, wenn es einmal nötig wird, den liebevollen Vorwurf zu vernehmen, dass meine Zeit nicht mir gehört, dass sie dem Vater gehört, der im Himmel ist.